0: Você não vai acreditar mas você cabia aqui eu segurava você e dizia para sua mãe esse menino vai ser o melhor menino do mundo esse menino vai ser melhor do que qualquer um que conhecemos e você cresceu bom maravilhoso foi muito legal ver você crescer foi um privilégio aí chegou a hora de você ser adulto e conquistar o mundo e conquistou mas em algum ponto desse percurso você mudou você deixou de ser você Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizerem que você não é bom. E quando fica difícil, você procura alguma coisa para culpar, como uma sombra. É. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Eu sempre vou amar você acima de tudo. Aconteça o que acontecer. Você é meu filho, é meu sangue. Você é a melhor coisa da minha vida. Mas se você não acreditar em você mesmo, nunca vai ter uma vida.
1: 3, 2, 1, valeu. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais uma edição do Procurando Bitucas barra homens beijinhos, em olhos suados, musculosos e rasgados. No programa de hoje, a gente vai falar sobre aquela que talvez seja uma das cineséries mais bem-sucedidas e que literalmente surgiu do nada e tornou o idealizador dela um dos maiores astros de Hollywood e um diretor de respeito, por que não? Então hoje comigo para falar da mega série Rock, né? A gente vai falar dos filmes centrais, OK? A gente pode até citar aí a franquia Creed, mas não vai ser o foco desse bate-papo hoje. Então hoje para gravar o programa comigo, o meu besuntado preferido, meu, o Washington Creed, direto das ruas da Filadélfia e importado lá dos escapistas, o Mauro Balboa.
2: Mickey loves you.
1: Importado direto da Rússia, o meu comunista favorito, o Dão Drago. Washington! <risos> que bosta! Depois da <risos> introdução horrorosa de todo mundo, a gente vai falar aí né, sobre a série Rock. Rock consistiu primeiro de cinco filmes, depois a série entrou num ostracismo total, até ela ser revitalizada, né, voltar para o interesse público com um filme auto-intitulado Rock Balboa, que aí deu origem. Há duas histórias à parte, que são ambientadas no filho do Apollo Creed, o maior rival do rock até então. Então hoje a gente vai começar aí o nosso papo pelo primeiro filme, Rock. Então vamos aí com a ficha técnica do rock com o Washington Senna, o Creed mais montado em óleo da internet.
3: Rock era assistente de palco do Silvio Santos, que começou lá... <risos> rock é um filme de 1976, dirigido pelo John Avildsen. Pra quem não conhece, é o diretor da franquia Karate Kid, com, com produção do Robert Chartoff e do Irving Wickler. O roteiro, né, do Sylvester Stallone, com um elenco com o, Sylvester, o desconhecido até então Sylvester Stallone, Burgess Meredith, a Talia Char e o Bert Young, né, e o Carl Withers, né. Orçamento inicial de 1 milhão de dólares e uma receita de 225 milhões de dólares, cara. Ele estreou aqui no Brasil em 7 de janeiro de 1976, praticamente, é, é, nos Estados Unidos foi 3 de dezembro de 76, foi o mês seguinte,
1: né? Cara, é muito louco porque um cara que saiu do nada com um filme que ninguém apostava e ganhou o Oscar, né? De, acho que foi o melhor roteiro ou melhor filme, eu acho não, que ele ganhou.
3: Foi o melhor filme, o melhor diretor e o melhor roteiro, ele foi indicado a, a, a melhor ator, mas... não. Aí também não, o ele não teve tanta sorte assim também, né? Mas só pela indicação, né, cara? Já provava como o filme tinha chamado a atenção, né, até então, né? Sim. E, e na época teve... Tem muita gente porque teve Taxi Drive, né, cara? Na mesma época, no mesmo Oscar até, né? Houve Sim, um Exatamente. É porque o filme, né, o filme pode ser que ele não tenha, assim, todos os elementos pra grande filme, né, como todo mundo espera, né, grandes elementos cinematográficos, de roteiro até, mas a história dele é muito é muito além disso, né, cara? Sim.
1: Vamos começar aí as nossas impressões. Hoje eu vou começar com o meu comunista. Eu sempre deixo ele pro final, o pessoal fala que eu pego no pé dele porque ele é esquerdista. Eu vou começar hoje com o meu drago preferido. Dãozinho, suas impressões aí do... É,
4: filmaço, né? Eu tenho que tirar nem pôr, é, drama na medida certa. Eu, eu tava revendo agora, eu tava pensando que na minha cabeça todas as, as lembranças que eu tenho é do 2. Então tinha muita cena que, que é do 2 que eu achava que era no 1. Um. Porque o 1 um, acho que demorou mais a ver, né? Era mais antigo. Eu comecei a ver mais pelo 2 e sobretudo pelo 3 e pelo 4, né? Porque tem mais ação, tem mais luta, tem mais do 3. Né? O 3 tem bem mais luta logo no começo, né? Eu tenho na cabeça que o filme era tipo umas 40 lutas pro, pro filme e não tem quase nada disso, né? Porque quando você vai assistir, o que menos importa é a luta, né? a luta é o, é o de menos né? na, na história. E aí eu, eu acho que quando criança isso me pegava muito, sabe? Eu achava mais paradão, então eu vi muito pouco o primeiro quando criança. Fui rever, mas como adulto, e eu tô sempre revisitando porque é um filmado, cara, assim, perfeito. Você encontra um personagem assim que você se identifica na hora, né? É um cara qualquer, como, sabe mais simplório possível, mais simples possível, que sabe seu lugar, né, na, na, na cadeia, não fica querendo inventar moda, querendo dar um passo além da perna, ali, sabe, não é que ele seja conformado, mas ele tá de boa, né, o cara que um ele, ele, ah, beleza, foda-se, já é vira, fica atrás de problema, e assim, o um cara super tranquilo, sabe que, que sabe o lugar dele, mas que é, também que tá tentando né, buscar algo diferente, tá ali tentando se virar, tentando crescer, tentando é, ganhar alguma coisa tentando sabe, conquistar o espaço dele mas sabendo sempre o lugar dele então assim, quando eu fui rever agora com bem mais calma eu fiquei com isso na cabeça, né, que a luta né, o, o boxe no filme assim, o final né, disso né, a luta né, ali no, no ringue é o de menos né, o treinamento até conta bastante mas o, todo em todo dele da né, vida dele a Sim. construção da vida dele é o que interessa ali é o que é, E que é muito bem contado é, E é um jornada, roteiro muito amarradinho A jornada dele é muito amarradinha É um roteiro assim Que você quando é, tem contato com, com o Shalom já de Rambo 2 Ou filme mais de Ação Nem escrever o nome dele né O cara vai lá e faz o um roteiro Perfeito assim pra mim, velho. Perfeito mesmo. Assim, é o melhor de todos ó. pra mim disparar é esse daí.
1: Vamos pegar agora as nossas impressões com o homem que foi treinado direto na Filadélfia. Nossa, esse é porradeiro de verdade, hein? Duvido algum ouvinte zoar com ele. Duvido. E você, Mauro? O que, que você achou aí, do, ou acha, né, até hoje, porque o filme é temporal do primeiro Rock? Cara,
2: Rock é um dos melhores filmes da minha vida. Um, é o é meu. Concordo com o Dão, é o meu preferido da franquia, é o melhor da franquia porque é um filme, assim, sensacional, cara, é, pessoal subestima, tal, ah, rock, né, principalmente pelo que foram acontecendo com as sequências, tal, a desvirtuação da ideia original, mas, pô, é um filme, cara, bonito, bem feito, é um filme que tinha realmente todos os elementos para ganhar o Oscar, cara, porque o, o rock era um simplório, né? Não é só que ele era, cara, né, humilde. Você vê que ele é lento né, mesmo, de raciocínio. No 1 um e no 2, fica bem evidenciado, sabe? Ele tinha uma dificuldade cognitiva. A, a Adrian, ela tinha tudo menos... Ela, sabe? ela não era aquele ideal de mulher que o cara desejava, não. Ela era completamente tímida, retraída, tinha dificuldade de... de convivência com as outras pessoas. Aquele cunhado do Rock é um merda. Oh. O,
1: o Paulo fala esco... dele não porque o Austin fala que eu sou ele. Não fala assim <risos> dele não. <risos> ele me chama de Paulo Farias quase todo mundo.
2: <risos> Então assim cara, os personagens eles são uma cambada de, de, de fudidos na vida, né cara? Que de repente por causa de um lance de marketing do Apollo ele ganha uma chance, a chance da vida dele de, de brilhar e ele não ele não quer nem vencer, né? Isso que eu acho assim sensacional. O Rock, ele não era aquele super-herói no 1. Um. Pelo contrário, ele é um cara lento. Ele só queria provar para as pessoas que ele era subestimado, que ele não era um bump, né? Como diz o o, o um bang, como diz o o Mickey, né? Ele não era um vagabundo. Ele não era um zé ninguém, ele era um cara que tinha fibra, ele queria ficar até o último round é, lutando contra o, o maior boxeador do mundo, né? O, o, o Apollo, ele é completamente inspirado nas provocações, na movimentação e tudo, ele é inspirado no Muhammad Ali, né? A, a história do rock mesmo, o, o Stallone se inspirou numa luta que ele viu do Muhammad Ali com... O Chuck Webner, que era um desafiante que ninguém dava nada. Que e... era um Zé Rumela, né, velho? Que inclusive ele tem um filme também biográfico na Amazon. Exatamente, Punhos de vi. Sangue. Bom é, filme. Eu vi. Bem bom filme. E esse cara era pra ser massacrado pelo Ali. O cara durou até o último round. Ele foi nocauteado, mas foi no último round e o Stallone incorporou isso no roteiro, né? A grande vitória para o Rock não era vencer, não tava nem você vê no final do filme quando eles vão anunciar o resultado ele não tá se importando tanto para isso, o que ele queria era ficar de pé até o final, aprovar que ele era alguém, que ele tinha coração tal, é uma história de redenção de todo mundo ali no roteiro, né, é dele, é da Adrian, que encontra seu espaço, que se impõe com aquele irmão merda que ela tinha, é, é a história do Mick também, Olha
1: que, que... <risos>
2: Do Mick, né? Que tinha sido lutador, que era todo ferrado na vida e que finalmente tinha oportunidade de, de treinar um lutador que ia disputar um título mundial. Sabe? O, o Mick é um baita de um personagem legal. Cara, você se importa com todos eles, até com o Apolo. Você gosta do Apolo, apesar Sim. dele ser feito tudo para antagonizar, né, Antes dele virar amigo, como acontece no 3 mas até ele, você vê assim, ele é o melhor do mundo, e aqui, de repente, aquele cara não, não, não desiste, e ele dá o melhor dele contra o rock, e o cara continua avançando. Cara, é um filmaço, é um filmaço em todos os sentidos, mereceu ganhar o um Oscar de melhor filme, foi o primeiro filme de esporte na história a ganhar o um Oscar de melhor filme, derrotou grandes filmes, que nem Gandhi, Taxi Driver, então, assim, pô, filmaço, cara, filmaço, assim quem não viu tem que ver e, e ver sem olho de, de, de preconceito não é, pensa nas sequências não olha o rock como um baita filme nem que seja como um filme isolado eu amo todas as sequências, mas como, até como filme isolado, o, o, o Rock o Lutador é perfeito. E
1: você, Washington Creed? Tá todo besuntado aí. Suas impressões do Rock 1?
3: Ah, cara, é o melhor realmente da franquia, né? É um drama, assim, pesado, né, cara? Principalmente a forma com que o Stallone se entrega, né, cara? A verdade é que ele passa naquele filme, a forma com que ele incorporou o personagem é muito forte, né? Forte no sentido que emociona, né? Você... Você... Parece que conhece todos os personagens ali pela, pela credibilidade que eles passam na questão de, de reais, né? Porque os caras são reais ali, personagens que parece que a gente conhece, assim, sofridos, né? Caras ferrados, lascados, que estão querendo ganhar o, o pão de cada dia ali. O Rock, um cara totalmente sem perspectiva de vida, que o cara só quer viver um dia após o outro, né? Quer conquistar a, a Adrian, né? O, de uma maneira ali bem simplória, contando aquelas piadas, um cara que tem um bom coração gigante, né, e ao mesmo tempo trabalha no... como, a... como cobrador ali de... de dívida, e, cara, é impressionante, assim, é muito... É, parece, o Stallone, ele nega um pouco, né, que, que a história do Rock conta o que aconteceu com ele, né, mas acho que não teve como ele colocar o coração dele ali, né, a entrega que ele teve ali pro personagem é muito, é muito forte, assim, porque toda a jornada até a luta, igual o Dão falou, realmente a luta é o de menos, né, porque a gente já percebe que ele ganhou, né, meio que uma história de Cinderela do boxe, né, que o cara ganha o, a chance de, de encontrar o príncipe lá, uma puta de uma sorte que ele tem, e essa persistência do personagem, né, de querer não vencer, mas pelo menos tentar, é bem do que aconteceu com o Stallone, né, porque ele insistiu que ele deveria ser o personagem, né, o protagonista do filme, né, que o estúdio queria o Robert Redford
1: pra, pra estrelar e outros... Só que gente... ele não abriu mão, né, cara, era Isso. o que ele falava, né, meu? ele falava, eu vendo o roteiro, mas eu tenho que estar no filme, ele não abriu mão disso, em momento nenhum... É. Tanto que o orçamento
3: inicial era de 2 milhões de dólares, né? Os caras cortaram 1 um milhão e ainda os produtores. Valeu, tiraram Sim, Os produtores tiraram dinheiro do bolso, né? Cara? Tiveram que tirar dinheiro do bolso pra cobrir o que. O, o, as cenas extras. E, e te teve muitas, muitas cenas, né? Que foram cortadas ou até meio que enxugadas em razão do, do baixo orçamento, né? E é um filme sensacional, cara.
2: Não, e toda a história, né, do bastidor, do, do, da filmagem, né, de como surgiu esse filme dava um filme, né? A, o, o, o Stallone tinha escrito esse roteiro aí, é, era um baita de um roteiro e os estudos querendo comprar e ele falava não vendo se eu não for o protagonista e o, o Stallone quebrado, né? Segundo ele conta. Cara, ele vendeu ele... o cachorro, velho. Isso, é. isso. Ele é tinha sem dólares para sobreviver, tinha apartamento, tava sem carro. Ele vendeu o cachorro para. Ele vendeu o cachorro porque ele não tinha dinheiro para comprar ração para manter e assim que ele conseguiu o adiantamento de ele fechar... Ele foi lá e comprou
1: comprar, o cachorro de
2: volta. Comprou o cachorro de volta, e é o cachorro que aparece no filme, no 1 é. um e no 2, o Butch. É, Butch, é o, único, é, o né? cachorro, é. é o cachorro do, do Stallone. Cara, a história toda é sensacional, né? E você pensar, olha, olha quem que eles queriam para botar para ser o Rock, né? É, os cotados eram, eram Robert Hedford, o Robert Redford Ryan O'Neill, Burt Reynolds e James nossa. Camp. Puta, não, não dá, né? Cara? Só galãzinho da não época, né? Só galanzinho e, da época, e, né, cara? Nossa, meu. Tudo com lá. físico Ó. de grilo. Com, um pouco... com Peraí, peraí. Aí.
1: Físico de grilo aí você ofende o host, porque o host é Capitão grilo. Você não é. é uma briga comigo, não.
2: Não, você imagina, você imagina o Burt Reynolds com aquele é, nada físico ver, nada de nada jogador ver. de xadrez e aquele bigodão. Sendo rock, não tem condição, né?
1: É, não, ia ficar muito esquisito Cara, eu, eu concordo com tudo que vocês disseram né? Eu acho que o filme é uma obra-prima Meu, de ponta a ponta Não é o meu preferido Não é, assim, eu acho ele sensacional Espetacular, mas não é o meu preferido da, da cine-série Mas uma coisa que eu gosto muito Acho que o Washington, né, falou bem isso Não é o rock ali É o Stallone, em vários momentos Acho que ali ele transcreveu muito da vida dele mesmo, que estava acontecendo com ele ali, pra tela, né? Então não tem como você não se envolver com o personagem, você não sofrer junto com o cara, ainda mais depois, quando você sabe de tudo que ele passou pra fazer a realização de um sonho dele. Porque o Stallone, né, na verdade, ele é o primeiro dele, né? Ele fazia uns um filmes estranho antes, né? De gente nua, pelada. É, exatamente por causa É, o Garanhão Italiano vem daí, né? Não é de rock, o Garanhão Italiano é de antes. Só você procurar aí no arquivo é que você acha, tá? Dica por 20 aí. <risos> falando sério. É, é muito legal a realização do filme, mas é legal também como o rock no primeiro filme, como o Donzinho bem colocou lá no comentário dele. Ele é um cara todo errado... Ele não é um cara certo... Você se comove por conta da batalha dele... Que é um cara que quer vencer... É um cara que quer ser alguém na vida de alguma forma... Mas ele era um cara aliado ao crime... que ele trabalhava com um chefão lá do crime... Como cobrador descendo a porrada em todo mundo... Mas ele tinha dó de fazer isso... né? Como mostra em um determinado momento do filme... Era um cara que lutava em várias lutas ilegais... Meu... Então você vê que ele era um cara todo errado... Ele não era um cara certo... Você se comove por conta da dor dele... E é legal também que a cine-série vai tirando isso aos poucos... Porque como o primeiro filme catapultou o Stallone ao estrelato, eles tinham que tirar aquela associação do apadrinhamento que ele tinha do mafioso. Porque no primeiro filme o mafioso é meio que um padrinho, o cara cuida dele, dá dinheiro, não, você precisa de dinheiro para treinar, tá aqui, ó, você pega essa grana aí, você não tem que vai, sair com mulher lá, ó. É, vai sair com a mulher, é, mulher. tá uma grana aí, compra um casaco para ela, tal, faz uma média, né? E conforme a série vai avançando, esse cara ele simplesmente é limado da história. No segundo filme ele ainda aparece um pouco, mas depois ele meu simplesmente some. Né? Então, mas o Rock eu concordo, uma obra temporal que mexe mais pelo lado do humano que é apresentado na história do que o boxe. Né? Como o Dãozinho bem colocou, o boxe é mero pano de fundo. Né? Legal, tudo bem que é legal ver o Stallone correndo com as caixas afogadas, fazendo flexão todo torto lá com o braço... Todo mundo que é guerreirinho, se emociona naquelas né? cenas, com a musiquinha, mas o ser humano apresentado lá é muito foda.
2: Não, e assim, cara, a, mesmo essa ideia, né, que hoje é completamente batida, quando foi feito na época, era novidade, né, essa montagem de clipe de preparação do lutador, né, não tinha nada assim da época. Não tem como né, não do, se empolgar do, do, com o mundo... treinando, cara.
1: Se você Sim. não se empolga, você não é homem, me desculpa, me desculpa tô é, convite o, aí, mas não tem como você não se empolgar, cara.
2: O Rock come os ovos cru de manhã, e correndo, bater, dando soco em, em, em carne no açougue, pô, é legal demais, cara. De, isso foi copiado a exaustão, a exaustão e ficou cansativo. Mas quando lançaram pro filme, era novidade, era um puta de um negócio diferente. E é o que você falou, cara. Até hoje que isso está batido, continua empolgante você ver as sequências de treino do, do é Rock animal. até do Creed. E, e por mais que tenha sido copiado em outros filmes, ninguém faz tão, tão emocionante que nem foi feito nos filmes do Rock. Cara, é impressionante
3: então, como o filme te emerge naquele mundo que o rock vive, né? Por exemplo, aquele apartamento lá, parece até que tem esteiro, né, cara? Ele dá uma dó do cara, né? de manhã ele liga aquele radinho todo fodido lá, né? O rádio tá todo quebrado, né? É a Tataruguinha, é a é muito foda. Dá cara. muita dó dele mesmo,
4: cara. Não, e tem, e tem o, o, o lance também do, do mano né? No que o Mauro falou, do, do, do Apolo, né? Porque tem um diálogo, não sei se é nesse ou no 2. O cara fala, pô, você tá sendo tá, tá, um vilão, né? Porque ele fica insistindo, assim, ele, ele, ele insiste muito em, em querer ser o mal da show, só que não convence, cara, ele, ser o, ele não é o ruim é no da dois, história, é no sabe? Só dois. Dois, né? que não convence, ele não é o ruim da história, né? Uhum. É muito, é muito convincente com, com a posição. Cara, o é campeão mundial, o cara é o melhor lutador do, do mundo, sabe? O cara tá um quilômetro, da, tá muito longe dos demais, sabe? Ele não então, chegou à toa ali, né? Ele chegou à toa, ele, ali, né? ele é coitado ali também, né? É.
2: E você vê que, assim, a técnica do Apolo, pelo que eles posta no filme é infinitamente superior a do Rock, né? Só que o Rock ele não desiste, ele vai ali na... na muito na força de vontade e na força bruta, né? Cara, e é muito interessante também, outro negócio que é legal, assim, que eu acho um baita de um personagem, a interação é muito legal, é com o Mickey, né? Aquela hora que assim, porque o Mickey vivia esculachando o, o Rock, porque ele achava que o Rock era um vagabundo, que não tinha força de vontade, que ao invés de estar treinando ele preferia ir lá trabalhar como agiota, ele achava que faltava força de vontade pro Rock e tal. E aí, quando surge a, a, a oportunidade aí por causa do nome e tal, do Rock lá fazer a luta com o Apolo. O Mick vai lá, todo bonzinho, pedir pra eu perguntar se o Rock não quer treinar com ele. E o Rock dá maiores esculacho nele. Fala, ah, você falava isso, isso, aquilo de mim, não sei o que, tal, tal, tal. Você sempre me tratou como merda, agora você vem querer ir atrás de mim, não sei o que. Aí. É, você vê e o Mick fala, né, cara? Fala tudo que ele já passou fala, que, sabe, ele dá um show de interpretação, o Bergs Meredith, ele arrebenta ali, cara. Você se comove com aquele velhinho. E aí você vê, né, que o Rock, ele tem um bom coração, porque ele Sim. tá puto, ele volta pro apartamento, ele continua falando sozinho, ele <risos> fala, oh, essa na merda, mura, esse apartamento, é, esse apartamento fede, meu banheiro fede, não sei o quê, tal, tal, tal. Ele desconta toda a raiva e aí ele vai lá atrás do Mickey, cara. Porra, que filme bonito, velho. É o negócio foda, é, é bacana foda. demais. Esse
1: não é foda. Então vamos lá para as nossas notas. Apesar que eu já sei a nota de todo mundo, né? Mas tem, tem, tem que cumprir protocolos aqui. Se não o dono do podcast, me manda embora. Estou tentando roubar meu, meu cargo aqui faz tempo, então vamos cumprir o protocolo. Dãozinho, a sua nota para Rock 1? Sim, é 10. Washington Creed, a sua nota para Rock 1
3: é 10 também, cara. O filho da puta não levantava a guarda.
1: <risos> a defesa de cabeça.
3: Cara, meu, é engraçado porque nessa nessa reassistida que eu que eu fiz, a empolgação com a luta final a... Ela continua, parece que é a primeira vez que eu tinha visto o filme. Caralho, filho da puta, não levanta agora.
1: Levanta a porra do braço. Não,
4: eu fui, eu, eu fui no, no YouTube ver vídeo do Mike Tyson, por exemplo, lutando. Pra não, tem alguma coisa errada aqui. Não é possível que o filho da puta vai lutar com o braço aberto.
1: Bom, eu vou perguntar a nota também do Mauro por mera formalidade, né? Eu já sei que é 10. Né? É, é 10. Não, e o
4: tanto de murro que ele era na cabeça, ele tinha morrido, eu tinha, tinha ficado mais doido que ele já é, né? <risos> com a língua pra fora, babando, né? Porque, porra. Eu tinha ficado são.
1: Então vamos passar agora para o segundo filme da franquia, que ele vem intitulado com o nome óbvio, né? Rock 2, mas aqui no Brasil deve ser, eu não lembro, deve ser como A Revanche, O Retorno Muito Louco, alguma coisa do tipo. A Revanche? Foi A Revanche, a Revanche mesmo, né? a,
2: Revanche, Clásico, a Revanche, da, da tarde.
1: Vamos para a ficha técnica de Rock 2 com o Washington Creed, o bigodinho mais bem aparado da internet.
3: 42. Ele saiu, ele foi lançado em 15 de junho de 1979.
2: <risos> tô rindo, bigode até agora.
3: <risos> com direção de vai Stallone, com o roteiro dele. E temos a volta dele como Rock Balboa, a Talia Shar como Audrey novamente, né? Burton Young como Polly, Polifarias, <risos> e o Carl Obrigado. como Apollo Creed, né? É, o, o primeiro filme foi um tremendo sucesso, né? inesperado até para o próprio Sylvester Stallone para todo mundo, né, teve um o segundo acabou tendo um orçamento muito maior, sete vezes maior, foram sete milhões de dólares, e teve um faturamento semelhante de US
1: 200 milhões de dólares. É, o segundo filme a gente percebe um crescimento na estrutura do roteiro, né, Sim. e a gente vê um enfoque maior também agora no do treinador, né, o Apolo, porque o Apolo é um personagem interessantíssimo mas que não foi devidamente explorado no primeiro filme. Né? No primeiro filme, ele fica quase que um arremedo né, do Muhammad Ali, que é o personagem ao qual ele foi inspirado descaradamente, mas o segundo filme é muito bem trabalhado, e aí mostra diretamente aquilo que o Donzinho falou, né? Meu, o cara é campeão, ele não chegou aqui como campeão só porque ele tem aquele black power da hora, o bigodinho mais bem aparado do mundo, e aquele físico bem em olhos. O cara é campeão, todo cara que é campeão, o cara tem a vaidade. Né? É, 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 a gente que luta, agora você... Assim, Tira sarro de mim, do Mauro, seus faces. A gente que luta, a gente sabe disso. O cara que treina pra competir, ele tem a vaidade dele, por mais humilde que ele seja. Mexe diretamente no bril do cara isso aí. Então, quando o cara vê alguém que pode ser melhor que ele, ele pode não assumir isso pros outros. Mas na hora que ele tá treinando, lutando, aparece o bril do cara ali. Então, vamos inverter a ordem agora, vamos começar. Peraí, peraí,
2: peraí. Só antes de você começar, deixa eu só fazer um, um adendo aí no que você falou, aí. cara. É, eu achei interessante, eu revi aí recentemente o Rock 2. O Apollo ele fica pistola de ficar recebendo carta dos fãs carta de papel. Cara, era acusando né, ele. Xingando tipo, tipo ele. Haters, a luta né? foi armada. Os haters, cara. Pode é isso fazer. que eu ia falar. Cara. O Apolo, Achando se fosse hoje em dia e ele fosse ler no Twitter, se ele tivesse um Twitter <risos> ou se ele fosse ler a caixa de comentários do UOL, da luta dele, ele se matava, <risos> né, cara? Porque é o que o pessoal fala, né? Sempre teve hater sempre teve maluco, mas antes o maluco tinha que se dar o trabalho de comprar o papel, escrever a carta, botar no papel, botar no envelope, pôr no correio. Então ele tinha o tempo de segurar a maluquice dele, né? Não tinha tanta maluquice de impulso. Imagina o Creed hoje, né, cara, lendo isso. Ele ia ficar doido, cara. Ele não aguentava, ele não aguentava.
1: Vamos lá para as nossas impressões de Rock 2, a revanche. Começando com o Mauro. Mauro, suas impressões do filme.
2: Cara, é outro filme muito, muito bom. O Rock 2, ele continua exatamente do ponto que termina o 1. Né? A gente estava falando o negócio do Brio, do, do Apolo... No final do Rock 1, os dois estão arrebentados e o Apollo fala, né, no calor do momento, fala: ah, não vai ter revanche, não vai ter revanche, porque ele não quer passar por tudo aquilo de novo. Mas assim que o Apollo entra na ambulância, aquilo já começa a mexer com ele. Ele é um dos maiores lutadores de todos os tempos e foi para decisão dividida. Né? Então, quer dizer, um dos jurados deu vitória para o Rock, para um Zé Ninguém. E aí ele, assim que chega no, no hospital, ele já começa a fazer bravata em cima do rock, a, a falar que vai matar ele da próxima vez, não sei o quê E aquilo começa a corroer o Apolo e o rock não quer voltar a lutar. Ele já provou para si mesmo, que ele queria provar, ele já, a, já quer construir uma vida com a Adrian. O rock ele não quer passar por tudo aquilo de novo, ele apanhou muito do Apolo. Ele quase perdeu a visão do olho, ele não. ele já provou o que ele tinha que provar. Ele quer seguir a vida dele, confortável, ele não precisa dizer muito, ele não tinha intenção de ficar rico nem nada. Só que as coisas vão come... começando a dar tudo errado para ele. Ah, ele nunca tinha tido dinheiro, então ele começa a desbanjar, comprar um monte de bobajada. A, a ser passado para trás por tudo que é vendedor, compra 500 mil relógios, jaqueta de, de tigre, é, carrão, que ele não sabia nem dirigir, e aí ele vai gastando todo aquele dinheiro que ele tem e ele não vai achando nada para repor. Mostra que ele tem uma dificuldade cognitiva, então ele vai tentar gravar um comercial ali e ele não consegue decorar as falas, não consegue nem ler as falas, e assim, ele vai ficando sem solução. Ele vai ter agora uma família para criar, ele, não, ele quer proporcionar algo melhor para Adrian. É... Então ele acaba voltando meio que a contragosto ali. E o Apolo botando aquela pilha toda, todo mundo se respeitando ele, a vida dele indo cada vez mais pro buraco e ele resolve então fazer essa, essa luta com o Apolo. Mas aí ele acaba ficando mais motivado ainda por tudo que a Adrian passa, que ela entra em coma né, durante o par depois do parto, e aí ele resolve ir para vencer mesmo. E aí mostra também, né, paralelamente, a motivação do Apolo, que é uma motivação legítima. Né, de um cara que tava tentando construir um legado e de repente tinha a imagem dele maculada por aquela, por aquela decisão dividida polêmica. Então, cara, é legal, a construção dos personagens é bacana, o Rock ainda é o Rock do 1, um, né? É, ele não vai se transformando naquele super-herói que eles fazem no 3 e no 4, então, pô, é, é um ótimo filme também, eu adoro. E
1: você, Dãozinho, suas impressões aí de Rock 2, a Revanche
4: Eu gosto muito também porque ele dá, dá sequência, né, do, do resultado daquela luta, né, do, talvez de coisa que o Rock nem esperasse que acontecesse, né, o dinheiro que ele ganhou, né a forma como ele ganha o dinheiro, isso fica muito... Fica muito segue né, a linha, base do personagem, pessoal, não muda nada, como o Mauro falou, né, que ele vai agachar dele com besteira... A parada de comprar a casa dele, vai comprar relógio, sua porra, comprar um carro que não precisa, né? Ele compra jaqueta do nada. E aí ele a vai ficar meio incomodada com isso, né? Sabe? Os um, um, um exageros que não precisava. E aí também o, o drama é muito bom, né? O, o drama dos dois, né? Porque como você falou bem, né? Que ele vai desenvolver melhor o Apollo, vai mostrar o que é a vida dele, né? O resultado daquela luta, né? que não passar uma coisa, sabe? Um treino para ele ali, uma bobagem para ele ganhar dinheiro. E virou um problema na carreira dele, né? De certa forma, vai acabar com a carreira dele, aquela luta, aquela desastrada. E no caso do Rock, né? Mostra que o cara, sabe, ele Ele tem que, tem que parar de lutar, né? Porque luta com a guarda aberta, levou porrada, vai, vai ficar cego, vai ficar doido, Não tem que parar de lutar. E o cara sempre não consegue se encaixar, sabe? Não consegue se encaixar nada, ele fica naquilo, como ele vai falar pra Indra no Porão, né? Cara, eu, só, eu tenho que lutar, eu só sei fazer isso, não sei fazer mais nada, eu já sou limitado pra cacete só consigo fazer uma coisa, é a única coisa que eu consigo fazer, você não quer que eu faça, não tem outra saída, só que aí cria um problema, né, isso aí, nesse fim fica muito bom, mas daqui pra frente fica um saco, né, porque todo filme, daqui pra frente, não vou me aposentar, ah, não, vou voltar me aposentar, vou voltar, cara, aí fica chato pra cacete mas nesse filme funciona muito bem ele, porque ele tem que parar, ele tem uma razão pra parar, ele, tá, tem, ele tem uma razão pra ele voltar, ele, cara, ele tenta arrumar emprego de tudo e nada dá certo porque ele não sabe fazer porra nenhuma, porque é um cara limitado sabe, e ele, isso que é o legal dele ele olha, ó, oh, não sei fazer outra coisa, né eu sei meu lugar, na isso eu não sei meu lugar na, na, na cadeia alimentar aqui das coisas não, não quero inventar moda Não vou tentar fazer algo que eu sei que não vou conseguir porque eu não sei fazer, cara, quando você fazer isso você dá porrada, mesmo que uma porrada isso, e o drama continua muito bom, sabe? E é, e é menos que o primeiro, porque o primeiro tem duas lutas, né? Uma no começo né? com, 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 com o com Aranha, né? <risos> que é muito bom. Muito e, bom. Nesse, e nesse dois só tem a, a, a luta final com o polo só tem essa luta também. Então, sabe, é o de menos de novo box. É mais esse cara, esse cara aqui conseguiu chegar lá, né? Conseguiu vencer na vida e não tá conseguindo se manter na vida, né? Isso é o drama pior dele, né? O que é que ele vai tentar pra pagar? A, a hipoteca da, do, da casa que ele comprou ali, tá? Uma casa que ele comprou quase por impulso, tal, mas assim, tentando ela de vida, dar uma vida melhor para a esposa. Ele não quer que ela trabalhe, né? Não precisa mais trabalhar, vamos, vamos cuidar só do, do nosso filho, tal. Mas cara, é, essa tentativa dele de se manter, né? No topo e, e como ele vai, não vai conseguir se manter, que ele tem que voltar pro o boxe de alguma forma. Isso é muito foda, sabe? então... De novo, é bem encaixadinho, sabe? Ainda que muda o cenário, né? Ele sai daquele, daquele apartamento fedorento, é né? com um lugar melhor, uma vida melhor, muda o cenário, mas a, a, a estética geral né? do drama do personagem é muito bom. E funciona de novo, sabe? O roteiro é muito amarradinho.
1: Antes de eu pedir a opinião do bigodinho mais é bem aparado da internet, eu quero só fazer um disclaimer aqui. Vai pro inferno vocês dois que falaram mal da jaqueta do Rock, tá? Porque eu, quando garoto, é meu sonho era ter uma jaqueta de tigre. Uma <risos> vez eu pedi pro meu pai também um tapa na orelha pra ficar esperto. Aí eu fiquei sonhando com aquela porra daquela jaqueta <risos> durante anos. Mas, meu, é muito bom o ponto que o Dão colocou. E antes de chamar o Washington, eu só queria fazer um, um porém aí, né? A Adrian, ela é um personagem tão bom ou até melhor em alguns momentos do que o próprio Rock. Porque no primeiro filme, agora pra galera lacradora, né? Que gosta de cancelar todo mundo, os virjão ia querer cancelar o Rock. Logo no primeiro filme, né? Porque a primeira cena de amor dele com a Adrian, ela começa a resistir, mas não resiste. É muito subentendido, né? Aí óbvio. Estupou! É a primeira coisa que vão falar. Pro contexto do filme, aquilo ali é um, tem um romance, né, cara? O Rock tá apaixonado, ele não força nada, ela também é apaixonada por ele. Mas ela é muito tímida, muito retraída. Mas óbvio que com o viés de hoje, dos vídeos loucos da internet, iam querer cancelar o Rock. E a Edran é uma personagem sensacional, principalmente neste filme. Né, quando o Rock tá fazendo o um comercial lá de Menor, lá com aquela roupa maravilhosa dele. <risos> e ela lá dando uma força, aquela cena é foda. Fala aí, Orson, suas opiniões sobre o Rock 2 A Revanche.
3: O Rock na verdade curou a miopia da Adrian, né? Você vê que ela não usa mais óculos depois que eles ficaram. Cara, eu gosto demais também do Rock 2, porque o roteiro do, do Stallone né acaba potencializando todo o drama, né? Do primeiro, né? As consequências do auge, né? O que o que acontece com o cara depois do auge, ali, né? Dentro da, da vida dele, né? A luta com o Apollo Creed, né? Toda a atenção que ele teve foi o auge máximo da vida dele, né? Que Era todo fudido. O cara chegou no topo. E depois, e aí, o que acontece? É legal, né, como isso é desenvolvido, né? Isso que mostra que o cara ainda tem até a chance de, de se mostrar que ele pode estar... Tá, usar que, aquela, aqueles 15 minutos de fama dele pra algo proveitoso, né? Aquela propaganda lá do Dante do, do que é lastimável. Eu acho legal quando ele fala que eu tenho um cérebro lento, né? <risos> Dá uma dó do cara, né, cara? Pode crer. Ele tenta ter uma vida normal, porque ele tem muito daquele... Da época, né? Até o um reflexo da época, a questão de, da sociedade paternalista, o cara machista que quer ter uma estru... estruturar a vida, né, que quer manter a casa, né, o cara que ele, ele quer se mostrar um homem para a Adrian, né? Que quer ter uma casa, poder sustentá-la, né? Ter toda aquela. da toda a estrutura que ela precisa, né? E você vê o cara tendo que correr atrás de trampo de e não se encaixando em lugar nenhum, né? E a luta acaba sendo realmente a única coisa que ele sabe fazer, né, é, a única, é, é o destino dele, né, e principalmente quando ele vê que é, é o que vai fazer com que ele dê o melhor pra, pra família dele, né, com a chegada do da chegada do filho, né, que tem todo aquele drama também da mulher que acaba, por causa do, do Pauli Farias, que acaba dando um esporro nela que tava atrapalhando
1: o... Ele é incompreendido, <risos> Pô, <risos> para mal, ele é incompreendido. <risos>
3: Cara, e vocês citaram a jaqueta dele, aquela composição de, de figurino é muito boa, né, cara? O chapéuzinho, a jaqueta, a aquela bolinha nova, e aquela bolinha da... dele batendo assim, cara. Mano, é
1: sensacional E a, a cara do, do Robert dá uma concordo. dó, cara,
3: de tipo, boa. Aquela cena que ele tá no hospital lá esperando a Adriana. Cara, eu por incrível que pareça eu me emocionei bastante nesse segundo nessa segunda
1: assistida sem mentira só para emocionar sério, o, o podcast, que eu consigo... nada
3: <risos> cara é um filme que acaba estendendo todo o drama do rock e para mim eu, é o segundo melhor é, é sensacional esse filme cara
4: e assim eu sou chorão e o cara tem, tem muita cena para você acabar de chorar porque a principal que mostra o caráter dele é a cena do açougue, ele demitido ele fala, então posso terminar na meu de trabalho? Foda. Eu acho que tá demitido, velho. Vai tá
1: embora é pra casa. Eu vou
4: terminar o meu de serviço, eu comecei foda. mesmo. É foda, é foda.
1: É, eu acho esse filme uma continuação sensacional. Esse filme é o meu preferido da franquia. Eu gosto muito do primeiro. Primeiro eu acho ele perfeito, né? É, mas eu gosto mais desse justamente porque ele amplia o que é o Rock, né? Quando mostra muito da humanidade dele nesse filme, né? Mas eu gosto também porque ele explora muito o Apolo. O Apolo é um personagem muito interessante. Né? Então, assim, a gente sabe que o primeiro filme é focado né, no Rock mesmo, né, pra contar a história dele, mas eu gosto como esse filme trabalha muito bem, é, como ele balanceia o foco né, nesse trio Adrian, Rock e o Apollo. Trabalha muito bem essas três personagens durante todo o filme. E a luta final é sensacional, ela é né, muito melhor que a do primeiro filme. Né? Tipo, ela tem uma coreografia tão horrorosa quanto, mas ela é muito mais empolgante. Então vamos lá para as nossas notinhas de Rock 2, começando com Mauro. Rock 2, Mauro. 10. E você, Dãozinho, sua nota pra Rock Revenge? É a revanche? 10 também. E você, o Astucena? Ah, 10, cara. Astucena é muito bom. Então, vamos lá, né? Depois que agora o Rock termina virando campeão, né? Ganhou do Apollo naquela levantada mais desesperada da história do cinema, os dois levantando <risos> junto, que, meu, dá uma aflição da porra aquela cena. A gente é agraciado com o Rock 3, para muita gente aqui é quando a franquia começou a entrar em declínio eu concordo até certo ponto que eu não acho esse filme ruim esse filme para mim tem uma cena maravilhosa é aquela cena dos dois correndo na praia 5 assim, é quando dá o clube ele é lá tudo balançando você é só assim, se você vê no slow motion para essa essa cena fica até melhor
3: eu e o Alan, depois que a gente <risos> resolveu gravar o primeiro podcast.
1: <risos> Pode crer. Aquela cena maravilhosa, dois homens lindos, sarados, pulando, suados, se agarrando. Aquela cena maravilhosa. Então vamos aí para a ficha técnica de Rock 3 com o Washington Lang, que agora o Washington meteu um moicano muito louco durante a gravação desse podcast. É,
3: B.A., cara. O W.A. agora. É, o
1: Rock
3: 3, a filme de 1982... E 28 de maio de 82, Estados Unidos, com a direção novamente do Festival Sil Stallone. o elenco nós temos todo mundo de volta, né? Stallone, Tela Sherbert, Young, o Carlos Wither, e temos o Hulk Hogan, né? E o Mr. T. O filme teve uma, um, uma receita de 270 milhões de dólares,
1: cara. Cara, esse filme é muito louco porque ele tem algumas curiosidades, né? Primeiro, tem o Hulk Hogan, né, meu? Que era astro, né? Da WWE. É, meu, a gente pode até não gostar aqui no Brasil, mas, verdade seja dita, né, o Pro Wrestling deles lá, né, é maravilhoso e divertido dentro da cultura norte-americana. Tanto que é uma das coisas que mais gera dinheiro, talvez o Mauro possa me corrigir isso na hora que ele for falar, mas eu acho que gera tanto ou mais dinheiro que o boxe profissional lá fora isso. Assim, é muita, 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 muita grana que, que gira isso aí, só que é por entretenimento. E o Mr. T, uma curiosidade sobre ele, é que esse é o primeiro filme dele, né? que ele gravou de fato, teve uma ótima repercussão, depois ele interpretou Baracos, alguma coisa, não lembro o nome do personagem dele, que era o BA, no é. Esquadrão Classe A, seriado clássico, e ele também depois foi para a Luta Livre, ele atuou muitos anos na Luta Livre, e o legal dele é que ele era segurança de personalidades famosas, ele era porradeiro de verdade mesmo, ele não era fake não, o cara era bom de briga mesmo. Então vamos começar agora as nossas opiniões de Rock 3 com o clubber Washington, o mais revoltado aqueles podcasts.
3: Cara, esse filme acaba dando uma desandada em relação a, ao Rock, né? Assim, ele não é ruim, ele não é um filme ruim, mas ele acaba perdendo alguns elementos que poderiam ser melhor explorados né? em relação a drama, né? Porque nesse daí a gente sabe que o, o Mickey ele acabou arranjando algumas lutas pro, pro Rock, né? porque o Mick tinha aquela afeição meio que paterna, né, pro Rock sabia que ele tinha problema de visão, né, e meio que acabou é, arrumando algumas lutas um pouco mais fáceis, né. E eu acho que esse drama em relação ao, ao Rock saber que as lutas foram arranjadas poderia ter sido melhor explorado. Eu acho que fica muito cômico, né, até o o, o né. Tudo bem que foi o primeiro o primeiro filme que o Mr. T aparece, né? Mas toda aquela composição ali, até a forma de apresentar ficou muito cômica, né? Ah, vou te bater! Ah, você não é de nada! Não sei o quê. Acho
1: Esse filme que... dublado é sensacional, é, mano. É... Ah, é do...
3: é, você não é de nada! Eu vou te bater! Você não é, de nada. <risos> é, é Eu acho que poderia ser melhor trabalhado. Eu acho a proposta boa, mas a execução não é bacana, cara. E é legal que tenha a reviravolta, né? Porque tem o, o, o Creed, né? Agora ganhando a. É, a amizade do, do, do rock, né, os dois virando amigos e ele acabando treinando ele e a gente tem, acho que uma das melhores coisas do, da franquia, que é a música, né, cara
1: aí a é The Tiger, né não, a melhor coisa da franquia é a cena dos dois treinando na praia é, não tira o filho é, dessa cena, não não vem, não essa, essa cena é sensacional, né, cara essa Isso cena é maravilhosa é... É, foi nessa cena que começaram as cenas de treinamento do Rock realmente impactantes, né? Os dois primeiros filmes são muito legais, mas nesse filme aqui foi onde começou a pegar mesmo, né?
3: Eu acho que ele decai bastante em relação aos outros dois, cara. É, a gente vê a primeira derrota do, do Rock, né? Já no início do filme ali, que ele acabar sendo derrotado pelo Kuberlang, pelo, pelo que tem um nome sensacional, né, cara? Berland eu acho bem, bem legal. E depois, com a ajuda do Creed, ele acaba ganhando no final, né? É interessante porque é uma luta bem curta. Acho que de toda a franquia é a luta mais curta que tem. Acho que ele ganha no terceiro round. Ele dá o, o, o nocaute.
1: É, ele vai pra cima pra arrancar a cabeça dele mesmo. É. É, ele faz a estratégia é. dele, na verdade, né? Ele sim, faz a estratégia é, do Clubber Lang contra ele mesmo.
3: Sim. Eu acho que ele tem vários problemas de execução. Não é um filme ruim, assim, comparado, por exemplo, ao próximo e o seguinte, mas. Se comparar os dois primeiros, cara, decai bastante toda, toda aquela história de... Que aqui eles focam mais na, no boxe em si, né? No, na questão do preparo do box, né? no ganhar, assim... É, o... o detalhe em relação a drama e o crescimento do rock mesmo como, como pessoa fica meio que... Escante... É, o, o Stallone, ele canteia um pouco, né?
1: É, esse filme, ele tem uma série de curiosidades também, além das que eu falei, né? Porque nesse aqui, aí o Stallone já era uma estrela. Né? Sim, sim. Então você percebe principalmente uma, uma mudança visual muito drástica nele. Nesse filme, o Stallone tá trincado no Jirai Acho que deve ter sido a melhor forma física dele, foi nessa época. Que é mais ou menos a mesma época do Rambo, né? Ali, o, o segundo, mais ou menos. Ou ele estava se preparando, não lembro a ordem correta. Você veio o Rock 3 primeiro, depois o Rambo 2, ou o Rambo 2 primeiro, depois o Rock 3. Mas você vê que o Stallone é outra pessoa. E é muito legal também você ir notando como ele vai mudando a forma de atuar. Então, no primeiro filme, você percebe um cara totalmente Italo-americano, com aquele sotaque carregadíssimo do meia favor, né? Que ele fala, parece o Mário falando. E você, é, é muito louco como você vai perdendo isso, né? Então, no segundo, rock ainda está presente, né? O Stallone com aquele sotaque muito carregado de Italo-americano. No terceiro, já é bem menor. No quarto, praticamente, deixa de existir. E aí, a gente vai falando mais sobre isso à frente. Então vamos agora para as nossas impressões de Rock 3 com o nosso comunista preferido, o Dãozinho. Eu tô com o
4: Austin nessa também. Ele decai muito, assim, ele meio que se perde né, entre manter a ideia do drama, seguir essa linha dramática, que ele estava muito bem os dois primeiros, o parte logo já com um blockbuster de ação, tanto que tem muita luta, né? É isso que eu falei. A minha visão que eu tinha do filme do, dos Rock, né, que era tudo luta pra caralho, é cadê é esse filme, né? Porque o começo era só luta, né? Luta, luta, ele crescendo ali, mostrando ele, é, é, mantendo o um cinturão e tal. Então ele fica muito perdido nisso, né? Tem que ser um blockbuster de ação, de porrada, de boxe mesmo, de luta, e um filme dramático. Né? Então tem esse drama que o Watch falou, né? das lutas arranjadas, tem o drama da morte do Mickey pra... pra... Para explorar inexplorado, assim, muito. sabe, muito protocolar. Tinha também um possível lance de uma derrota dele, nem né, já do auge, e ele, ele perdeu uma luta. Se assim, que, assim, uma perda muito. sabe. A construção do Clube Elen, né, isso que você falou, chegar gritando, não tem a construção dele subindo, treinando sozinho, ah, sou doido aqui, vai vir um maluco, porrada dele de, de rua e tal. Você fica, muito, fica muito jogado, muito perdido, sabe, essa. forma como ele chega na. Na ação, né? Tem que ser falou, né? Per... Não só perde sotaque, mas como ele deixa de ser um retardado, ele deixa de ser aquele é lesadão aquele le...
1: aquele
4: le... aquele aí, <risos> ele deixa de ser bom, bom, né? Ele ficou rico
2: tá e, e outra, ele vira um cara cool, né? Ele era todo perdedor, ele é. andava meio encurvado, as pessoas zoavam ele, dava aquele sorrisão amarelo, sabe? Do cara que você vê que ele tá visivelmente desconfortável, mas não tem coragem de xingar os caras de volta, ou não é da personalidade dele. De repente você vê ali o cara todo cool de jaqueta de couro e motocicleta, porra, isso eu achei ruim demais, cara.
4: E aí pra não perder o embalo da, da Alcunha, né, ele também, esse terceiro é filme, perde uma coisa que, tinha, que era muito que eu gostar nos outros dois, tudo bem, é que é lógico, por causa da evolução do personagem, virou campeão. Que é tirar aquilo de, de, daquele retrato né, do boxe, é aquele esporte da classe trabalhadora, né? Porque classe trabalhadora é boxe e futebol, né? É só isso, ponto. E no primeiro filme tem muito isso, né? Aquela luta lá com, com o espaderico é isso, né? Aquele monte de, de trabalhador sair da fábrica vai, que vai apostar a luta de boxe. Né, ou era luta de boxe ou era futebol, né? Então isso pede completamente, volta com aquela, aquela ideia né, do boxe glamouroso em Las Vegas, tal, não sei o que, aquela luta só com gente famosa. Não sei o quê, e se perde também, que eu achei. Isso se perde pra sempre. Tudo isso, toda a parte do drama, outra parte de, dessa versão do box, como isso, né? Do, do, do Rock ter virado um cara. Sabe? Ele mudou até a postura, a voz, ficou até inteligente, não se perde daqui pra frente. A parte desse filme, esse, esse filme. Assim, ele, ele não, eu concordo com você, não é um filme ruim. Mas nessa indecisão entre o um filme de ação, o blockbuster e o drama, um sair de cabeça fica toda hora. E aí, pra que lado vai? Pra que lado vai? E não vai pra
1: que lado nenhum. É, ele fica muito em cima do muro, concordo. E você, Mauro, suas impressões sobre Rock 3 ou Desafio Supremo?
2: Ó, oh, cara, em relação ao Rock 3, o problema é que eu tenho uma memória afetiva igual o Alan, cara. Eu acho que é o rock que eu mais vi quando era moleque, é, eu ficava impressionado com aquele arco de, de redenção do rock, que era uma coisa legal também da trama e que não é tão bem explorado, mas que é um aspecto interessante, que é depois que o cara já alcançou o auge, não é igual o, o, o rock 1, o rock 2, que ele alcançou assim o auge do que ele achava que ele podia ser. Não, ele alcançou o auge do esporte, ele defendeu múltiplas vezes o cinturão do peso pesado, ficou multimilionário, como ficavam multimilionários os campeões de boxe à época, né? especialmente do peso pesado, até hoje ficam, então é uma dinheirama absurda por luta, é... E aí o cara tende a cair numa zona de conforto, numa preguiça. É aquilo, o cara não tá mais lutando pra comer, não tá mais lutando é, porque senão não vai ter um futuro pra família dele. Né? Ele já tá garantido, ele tem dinheiro teoricamente, né? a gente vai ver que vai acontecer muita merda ainda com o Rock, e, e como aconteceram na verdade com vários lutadores, mas ele, se ele fosse razoavelmente estruturado numa gestão financeira, era um cara que ele tinha dinheiro para várias gerações. Né? Então, assim, é difícil. Eu, eu sempre falo isso, né? eu escrevo, eu tenho uma coluna é, na Grace Magazine, que eu falo sobre MMA e tal, e eu sempre falo isso, cara. É muito mais difícil você se manter campeão do que você ser campeão. Né? Não importa, os caras falam, ah, limpou a categoria para chegar a ser campeão. É outro esporte quando você é o campeão você já alcançou aquilo, você encontrar todo dia a, a motivação para você se manter, para você não cair na, na conversa daquele bando de puxa-saco que fica falando na torelha, você é o melhor, você é o melhor, você é o melhor, você é invencível... É, e propaganda e compromisso, e eles mostram isso eu acho muito bem explorado no Rock 3 então mostra o Rock indo no show dos Muppets, mostra o Rock indo fazer luta de exibição no Pro Wrestling enquanto isso, o Clubber Lang tava ali comendo tijolo era um cara que ainda precisava lutar para sobreviver, que ainda tinha aquela fome, e você vê que ele vai destruindo todos o, os oponentes até se qualificar a, a disputar o cinturão. E aí você vê outra coisa que o Mick fez, é inspirado muito na vida real. Não é que o Mick arrumava a luta, o, o, ele não arranjava o resultado. A hora que tava dentro do ringue, eram os dois, Sim. e cada um por si, e o Rock ganhava.
1: Isso era a, muito de, comum no boxe, verdade.
2: É, a, a, não é que o Mick arrumava a luta, a luta não era ensaiada. O que o Mick arrumava era casar adversários que potencialmente o Rock venceria. Então ele não deixava os caras mais qualificados chegarem numa disputa de cinturão. Porque o campeão pode escolher se assina ou não um contrato. Então ele pegava outros caras que o estilo casava mais. E em todo esporte de luta tem isso, cara. É, você é o melhor até você encontrar alguém que o seu estilo não bata. Então você vai ter muito mais dificuldade, ainda que o outro seja mais limitado. É, vamos dar um exemplo aí, o Anderson Silva no auge, né, não estou falando agora, que já está muito desgastado, etc, etc e tal. Ele em pé, ele era imbatível, mas a defesa de queda dele não era boa. E ele deu sorte que na carreira, nos casamentos de luta... Na maioria das vezes, ele enfrentou strikers e não grapplers.
1: E ele escolheu luta pra caralho, né? Verdade seja dita. Ele escolheu quando luta ele pra encontrou, caralho.
2: Quando ele pegou o cara que era bom de queda, que era o caso do Sonnen, apesar de não ser um cara espetacular, ele teve uma grande dificuldade ali pra se virar. Então é questão de casamento de luta. Um cara que eu não suporto, que eu acho que não é essa Coca-Cola todo mundo que todo mundo fala... Mas quem é um excelente lutador é o McGregor, Conor McGregor. É um cara que foi campeão do peso pena, foi campeão do peso leve... E nunca defendeu o cinturão, porque ele sabia disso. Ele sabia que ele lutando com o azarão, a pressão era muito menor... Ele sabia que ele podia fazer aquelas galhofas dele... Que ele não tinha todo o peso de perder aquilo que ele conquistou... E quando chegou na vez dele defender um cinturão que ele foi enfrentar o Habib Nurmagomedov, era um jogo que não, cabia, não casava nada com o estilo dele. O Habib não tinha firula, o Habib não aceitava a provocação, era um cara frio, era um cara que colocava ele no chão, que era onde o McGregor não tinha jogo para ganhar. Então, o, o que o Mick fez foi isso. Ele foi casar lutas que eram favoráveis ao Rock. O Rock achava, ah, eu venço qualquer um, qualquer hora, e não é bem assim. Quando que ele pegou o, o Lang, que era um estilo que não, cabe, não, não encaixava bem com ele, pela idade, pela limitação, pelo comodismo do Rock ser campeão há muito tempo, ele se ferrou. E ele precisou voltar do zero e mudar completamente o, o estilo de movimentação dele, aprendendo com o Apollo, que sempre foi tecnicamente melhor. Então, assim por mais que eu fique incomodado com a mudança do Rock e da própria Adrian, né, você vê que a personalidade deles mudou, mudou eles Legal. ficaram mais heróicos, eles ficaram menos losers, menos limitados, é, apesar disso me incomodar muito, não me incomoda tanto quanto me incomoda no 4, e eu gosto, eu gosto desses outros dramas, dessas outras questões paralelas, e, e eu tenho essa conexão afetiva com esse filme. Então, é, é, continua sendo um dos meus favoritos.
1: É, salvo o do engano, esse filme foi o que mais passou na Rede Globo, ou quatro 4, foi um dos dois. Até por conta do caráter deles, né, como o Dãozinho bem apontou, que ele tá mais pra um filme de ação... Do que de um drama, porque é verdade seja dita, né? Por mais legal que seja a história do Rock 1 e o 2, é um filme de drama. E filme de drama não vai segurar o paizão lá, Domingão, Churrascão, Barrigão, Brejão na mesa aqui, meu. Não, o cara deve porrada, óbvio, vida mais anos 80. A gente via Comando para Matar na hora do almoço, a gente via Academia de Polícia com o Taco Bell, muito louco, dando um tiro para todo lado. Então, era o tipo de filme que agradava. Então, eu acho que a gente tem essa memória afetiva boa desse filme. Justamente por isso, né? Porque ele passou demais ao, ao lado do próximo. É, só pegando os pontos que vocês falaram, eu concordo com tudo que vocês falaram. para mim, esse filme é um declínio, assim, nítido, né? Já na, principalmente na construção do personagem. Mas é muito legal, porque quando eu revi o filme, é, ou, outro motivo, outro filme que seria cancelado tranquilamente hoje se passasse na TV, tá? Tranquilamente. É que na cena onde tem a discussão do Clubber Lang com o Rock e ele dá o socão lá no Mickey, né? O Mickey se machuca acaba tendo um infarto, né? E aí, vem a falecer. O Mickey chama ele de macaco, assim, abertamente. Seu é macaco, alguém controla esse macaco, não sei o quê, seu é preto. Ele fala um monte de coisa, né? Bem ofensivo. Então, é um filme que retrata a época, né? Não defendendo o argumento, longe disso, né? pelo amor de Deus, você que tá ouvindo. Mas é um filme que hoje ele também não passaria com a sua dublagem original, porque se eu não me engano, até na dublagem era dito isso. Então, acho que é um filme que ele deveria ser ou redublado, ou essa cena aí seria um pouco mexida. Então vamos lá para as nossas notas sobre Rock 3, começando com o meu clube mais doido de todos os tempos, o Austin Senna.
3: Ah, cara, o 8, nota 8. Ainda ele tem um sentimento, ele tá num lugar.
1: Tem um lugar especial por causa da cena na praia, eu sei É lógico, também. essa
3: cena é fantástica. É a nossa
1: cena, correndo juntos, eu sei. Sim. É vamos enorme. Vamos fazer um
3: podcast, vamos, a gente, lá em Ubatuba. <risos>
1: <risos> e você, Dãozinho, sua nota <risos> Pra Rock 3
4: Eu, eu vou não sair também, acho que um 8 Tá de bom tamanho, sabe, a parte do que nós Falamos aqui, ainda é um filme Que você consegue ver de uma boa, hoje em dia
1: E você, Mauro, sua nota pra Rock 3 9 Beleza, é, eu tô entre 8 e meio e 9 também, eu tenho, eu tenho, é, acho que Mais por conta da memória, não pelo filme em si Mas a memória dele é muito boa e A gente vai avançar um pouquinho no tempo E agora sim, nós vamos pra aquele Desculpa os participantes, mas esse não é um filme, ele é um videoclipe gigantesco. E o próximo filme ele tem duas características principais. Mostrar uma coisa que era muito clara nos anos 80, que era trilhas sonoras feitas para os filmes, coisa que hoje em dia entrou em desuso total, isso não existe mais, tanto que algumas das melhores trilhas de todos os tempos permanecem nos anos 80, esse filme não é exceção, a trilha sonora dele é maravilhosa, e o nascimento do CrossFit. O treino doido do rock nesse filme foi onde nasceu o crossfit é um termo que faz sentido nenhum e ele fica lá sarado gostoso, todo tesão então vamos lá direto para as terras geladas agora com o Austin Senna o ex-comunista favorito da internet para
3: rock 4, filme de 1985, dirigido e roteirizado novamente pelo, pelo Stallone com o retorno de todo mundo né é, Stallone, Tara Sher, Bert Young Caras do Wither, né? Fazendo Creed novamente. E agora a gente tem o, o Dulff Ludwig, né, cara? Fazendo Ivan Drago. E a Britney Nielsen como a esposa dele, a Ludmilla Drago. Pra quem não conhece, a Britney Nielsen é filha do Leslie Nilson, cara, que fez é, é, Corra que
1: a polícia vem aí. Mentira, sério? Cara, Eu sim. não sabia disso. Caralho, que legal, velho. Que legal. Aqui é trabalho, aqui é, a aqui é surpresa dos participantes é genuína.
3: Esse filme é um videoclipe gigante,
1: né, cara? E aí, como é que foi a bilheteria disso aí? Quanto que ele custou e quanto que ele rendeu? É verdade, olha. Olha, o editor não sabe né? mais, eu já esse trabalho. O
3: orçamento foi de 28 milhões de dólares e foi o maior, o maior faturamento da franquia toda foi esse filme, cara. Foi 300 milhões de dólares. Ah, é,
1: que fala?
3: o filme que mais fez sucesso em toda a franquia. É, esse é, é, Ele é um grande
1: videoclipe, cara. né, véio? É, ele é um grande Sim. videoclipe, né, cara? Esse mesmo, é assim, é. é... Visualmente falando, esse filme é legal demais, ele é muito legal, ele tem cenas maravilhosas, a trilha sonora é absurdamente boa. Quantas vezes você aí, que tá na casa dos 40, não fez uma flexãozinha vem no treino do rock desse filme aí? Admita, a gente sabe. E fazendo cara de mal em frente ao espelho, a gente sabe disso. Então, começando com o nosso malvado favorito aqui, que eu tenho certeza que treinou muito suado, Mauro suas impressões sobre Rock 4 Estados Unidos vs Rússia
2: Rock 4 você vê claramente duas grandes influências que dão a tônica do filme inteiro a primeira é o surgimento da MTV você vê que o filme são vários pequenos clipes que eles vão montando né? tem aquela edição rápida cheia de música cheia de luz tem tudo a tentando adaptar para a linguagem da época. E a outra é o clima da Guerra Fria, né? É, a Guerra Fria, nessa época, ela já estava do auge para o fim, mas tinha toda aquela rivalidade no cinema americano, que os russos eram os maus, que você tinha que enfrentar a grande ameaça comunista, e aí eles transformam o rock num super-herói. Né, todas aquelas deficiências, todas aquelas limitações dele são esquecidas e ele entra numa jornada do herói americano para vingar o Apolo, que é morto, pelo Drago, ah, o lutador russo, cheio de esteroide, que é mostrado ali. É, e aí eles fazem né, toda aquela pataquada da da luta final em plena União Soviética, sendo aplaudida pelo, pela carequinha do Gorbachev. Então, assim, cara, tem uma... Assim, é uma patriotada americana que é meio constrangedora a gente assistindo hoje e, e dá uma diminuída muito forte no filme. Tem coisas que eu gosto, né? Tem o negócio do Apolo... Querer voltar e, e, e morrer lutando, e que vai dar toda a origem à franquia do Creed, essa decisão do Apollo, e o negócio dele né, ter o Rock no corner e ele pedir para o Rock não jogar a toalha, o Rock não joga e por causa disso que o Apollo acaba morrendo. É, isso vai dar, dar origem a toda a franquia Creed que eu adoro. É, eu gosto, né não tem como não gostar, como o Alan falou. Daquele, daquela montagenzinha da, do treinamento do rock na neve, é muito legal, eu só não acho que o crossfit foi inventado aí, cara o crossfit foi inventado não. lá no rock 1 um, no momento em que o ele tá... Não. Ele fazendo
1: aqueles exercício nada a ver. No Rock ele ainda faz uns, uns movimentos legais. Nesse aqui ele faz uns movimentos muito nada a ver, mano. Cara, crossfit,
2: no 2 ele, no, no ele corre atrás da galinha, velho. Eu vejo os cross, crossfiteiros correndo <risos> atrás da galinha. Se <risos> assim, algum, algum guru de crossfit mandar os caras fazerem isso. Então, assim... É, tem, tem coisas legais, sim. Mas o... Oh, a, a pataquada patriotista ali da época, dá uma tirada forte, assim, do, do, do clima do filme, sabe? Estraga um pouco. E... a gente tem que dar graças a Deus, cara, se, se isso já incomoda a gente um pouco, vocês, eu não sei se vocês sabem, mas tinha uma outra versão mais grosseira do roteiro, é... eu vou pegar aqui o nome do, do autor da época. É... Peraí, peraí que eu já vou achar. Ah, o Timothy Burton Anderson tinha escrito um roteiro ainda mais pataquada pra esse Rock 4, que a gente não tem noção, a gente tem que dar graças a Deus. Se a gente acha que ele tem muito patriotismo exagerado e, e, e coisa desnecessária, de Guerra Fria, é porque vocês não têm ideia do que estava nesse roteiro original. Originalmente, o Rock era pra enfrentar ele era para ter aposentado depois de vencer o Clubber Lang e ele e o Apollo iriam virar promotores de luta. Aí surgiria um lutador da Alemanha Oriental chamado Adolf Heinemann, que ele ia começar a vencer todos os campeões americanos e ocidentais. É, o Rock e o Apollo iam se juntar para promover uma luta para é, Tentar trazer de volta os lutadores americanos e o Heinemann ia ganhar em pleno Madison Square Garden. E o Rock e o Apollo iriam falir. Aí os dois iam se juntar para treinar o Rock e a fazer lutas por toda a Europa para destacar novamente a importância do lutador americano. A CIA iria financiar o Rock. Para ele fazer uma luta patriótica contra esse Heinemann em frente ao muro de Berlim. Cara, vocês imaginam se saísse isso? Que Cara, que, que bomba, né? Nem, nem filme tá, do cine-trash é ter um roteiro tão ruim. Então, assim, dos males, o menor que ficou sendo esse Rock 4 que tá aí.
1: E você, Dãozinho, suas opiniões aí sobre Rock 4? Esse você gosta, né? que mostra a sua terra, lá, né? Eu tô ligado que você gosta.
4: Pelo contrário, esse filme é ofensivo. Primeiro que eles <risos> colocam... Não, é ofensa traz é ofensa. É ofensa. Cara, Puto, o, um... o Dão
2: perdeu uma oportunidade na chamada, quando o, o nosso Pauli chamou ele, né, apresentando ele como comunista tava crente que o Dãozinho ia mandar um I must break you mas nem isso pô.
4: <risos> não, esse filme é tão ofensivo que primeiro, né, foi o primeiro eu assisti em sequência na Netflix, esse foi o primeiro que eu assisti na agendado, porque estragaram a voz do Dolph Lohr né, Sim. Na, na, Sim. nas vezes que ele fala, com a bosta e aí me arrumo um russo loiro, né, ninguém, ninguém faz associação de russo com o loiro, não tem nada a ver uma porra com a outra né, já começou cagando daí o Gorbachev, sem um sinal na testa, né, sem o mapa mundo na testa dele, não tem também, coloca é, que a Rússia só faz nevar, 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 se acabar, que a Rússia é, é ruim em alguém em é, enchendo os caras de, de esteroides, para Muito pelo ponto. contrário, né. E coloca, e o pior, coloca o, o soviético aplaudindo o americano. Vai tomar no rabo ele, ele apanhar no aeroporto. Ele pisar ele lá, tomar cacete no aeroporto. Isso é muito ofensivo, mas não tomar uma porra. Não quer saber assim mais não. Vamos com a Média.
1: Vamos lá agora para a opinião do Washington Cena, o meu ex-comunista favorito.
4: Ah, cara,
3: esse filme ele é mais curto, né, comparado aos anteriores, parece que faltou tempo, o Stallone falou assim, ah, meu, coloca qualquer música aí, pega cenas dos filmes anteriores, vamos preencher essa bosta aí pra pelo menos dar 90 minutos, né, que é a duração total do filme. Você vê que é um recorte e de... <risos> o filme é bem mal montado, né, é... e tem todo aquele clichê, né, cara, que tinha todos os filmes dos anos, 90, dos anos 80, né, de pegar a Rússia versus os Estados Unidos, né. É um filme que, cara, eu não... A intenção realmente só, acho que só foi polarizar, né, transformar realmente o rock num herói, o herói dos Estados Unidos contra a Rússia, né, que ele vai lá e ainda xinga os russos, ainda sai lá de boa, putz, acho que esse filme tem mais, acho que os bastidores do, do, do filme são melhores do que o filme em si, por exemplo, o Dolph Lundgren, né, ele foi... É, acho que teve teste pra caramba cara pro, pro, pro Drago
1: acho Ele que, era sim. campeão de Karatê cara sim turismo.
3: sim foram, foram vários atores que foram selecionados até é, O Stallone escolhê-lo e teve a, o Stallone ele teve a burrice né de falar pro pro pro, pro Dolph Lundgren que a, que ele poderia eles poderiam lutar de verdade né ele levou um soco no peito que ele foi parar no hospital né que ele caiu duro sem ar e lá no hospital descobriram <risos> que o soco que o Dolph Lourdes deu no peito dele acabou danificando o, o coração, quase mata ele de verdade, cara. Ele, ele se fudeu.
1: Cara, campeão de Karate com dois metros Olha de altura. O cara, cara, Olha o tamanho do
3: cara, velho. Olha o tamanho do E até é irreal, né, cara, a luta dos dois. Você viu o sim. tamanho do cara com um soco dele, meu? Mas Imagina. ali
1: foi onde Rock desenvolveu, de fato, a defesa com a cabeça. Porque vários golpes ele defendeu com o coco assim, ó. Só sim,
4: e depois que ele tomou esse morro no peito, tem é que filmar o um morro nas costas, aí o coração voltar batendo, né? é o hein? Né?
3: De... <risos> esse filme Ele realmente acaba perdendo muito do que o Rock era, né? Ele, ele descon... descontro... é, desconstrói tudo o que já tinha sido feito em relação a personagem, drama, né? Todas as camadas que tinham sido criadas, ele joga tudo por terra, o Rock vira outro personagem, ainda tem aquela aparição daquele robô, né?
1: Puta Mano, é medonho aquilo ali. Aquilo é medonho, <risos> velho. Aquilo é medonho. Esse filme, esse filme é um grande videoclipe, né? Propaganda sim, da Hugo sim. Boss, os caras com a gazália da Hugo Boss, as músicas. A, a, é a trilha um... sonora dele é muito boa, cara. É animal. É a, pra mim, é a melhor de todas. Incomoda. É Eu vi recentemente e realmente é a melhor de todas. É Pra mim, esse filme se resume a. No Easy Way Out, essa música é sensacional e é muito louca, já que a gente tá falando de música, existe o um clipe dessa música e a versão clipe do filme, a versão clipe do filme, exatamente aquela cena que o Rock tá puto, aí ele sai de casa, cata o carro dele, sai dirigindo e ele vai lembrando, né, momentos da vida dele a música rolando, é, essa cena é muito legal, agora vamos ver o clipe original, o cara cantando de mullets e com tipo, um blazer gigantesco, mano, é horroroso eu, dia, eu
4: O blazer
2: do Didi, né, com aquela ondas
1: Exatamente, eu chorei de River no
2: Clip Só faltou tia de mulher pelada Exatamente,
1: o cara cantando com aquela cara de choro There's no easy way out, mano, eu chorava de River na porra do vídeo, cara Sensacional Mas vamos lá para as nossas notas sobre Rock 4, começando com o Mauro Sete Dãozinho
4: Cara, eu não dou zero porque o short do Drago é muito bonito, então eu dou um.
1: <risos> e você mostra sua nota?
4: Ah, cara, eu dou nota cinco. Ainda.
3: Passava bastante na sessão da tarde, né? Eu via quando eu era
1: criança,
3: ainda tem esse. Era um, é. né? um jovem Apolo ainda,
1: né? era um jovem Apolo Creed.
3: Mas é muito. muito ah, abaixo eu acho do eu que Eu conheço
1: fiz, né? um pouco, na opinião do terceiro, assim, a memória afetiva. Eu vou, no... vou, no... vou na mesma que o Mauro ali, eu vou na nota sete também. Mas. Tem,
4: não, tem um detalhe que o Oscar falou de passar na sessão da tarde. Né? Quando acabava o filme, a criança ficava nisso. Quando era filme do Bruce Lee, acabava o filme e tinha pra rua brigar. E assim, se é. dava uma dor...
1: Verdade. Vamos avançar um pouquinho no tempo e vamos pro último filme da franquia até então, que foi a que afundou ela de vez na opinião de críticos e da maioria dos fãs. Que é o Rock 5. Agora a briga é nas ruas. Ficha técnica com o Orson City.
3: Rock 5 é o um filme de 1990, dirigido pelo... A, tem a, a gente tem a volta, né? De John Avildsen, é, que é o, o diretor do primeiro filme, né? E retorno do Sylvester Stallone, Tyler Sher, Bert Young. Tem a participação do filho do, do Stallone, né, o Sage Stallone. E o Tommy Morrison, que era um lutador de boxe, né? De verdade, que ele faz o, o Tommy no filme. E o, o filme teve um, um orçamento de 42 milhões de dólares e um orçamento de 119 milhões. Cara, esse filme não tem como defender,
1: né? É, esse, esse é muito ruim, cara. Esse meme, é, é engraçado, né? Porque volta o diretor original e os caras não conseguem acertar é, a ideia do filme é o rock. Por mais uma vez, Pauli Farias, ele é o melhor personagem do mundo. Vocês podem falar mal dele, mas ele é o melhor da franquia toda. Melhor ele personagem dele. É Pauli Farias, fudeu o Rock Balboa, o cara perdeu toda a fortuna. E ele ainda fica puto, né? Quando a, ele, é, quando a galera vai brigar com ele, vai ah, se fuder, achei que era uma boa ideia, entendeu? Achei que era uma boa ideia. Tipo, a boa Só ideia, falta você botar
2: a cor sobre. em mim. É... <risos>
1: Sensacional, tipo, a sua boa ideia deixa a gente rir, pobre caralho! E aí Paul e Farias pode toda a fortuna do Rock, o Rock, por coincidência, volta pro mesmo bairro onde ele morava. E aí, de uma maneira muito bizonha, aí ele volta pro bairro, volta a se vestir do mesmo jeito que ele se vestia 13 anos atrás, e volta o sotaque dele, só que de uma maneira muito porca, assim, sabe? Você vê que o Stallone tá forçando pra tentar falar igual ele falava no primeiro filme. Esse filme para mim é um erro crasso Então vamos começar aí com as nossas opiniões Começando com o Dãozinho Dãozinho, suas opiniões aí sobre Rock 5 Você sabe que eu nunca Eu nunca tinha visto esse filme não Não é
4: nem esquecimento, eu nunca vi esse daí sabe? Passou, não lembro se passava Na, na TV, passava. não tenho lembrança nenhuma disso. Passava, não tenho lembrança Mas nunca assisti, isso eu tenho certeza Quando eu fui ver o filme agora Eu vi, assim, tensão nenhuma de, ah, eu, lembra, eu lembro disso aqui em algum momento Não, zero, nenhuma dela, então foi a primeira vez que eu vi Realmente, sabe? Ele é o Robocop 3, cara. É tudo errado. Sabe? Não tem nada. Nada. Zero. Nada funciona. Nada faz sentido. Sabe? O jeito que ele perde a fortuna é, é ridículo. Voltar lá, né? A, aquela forçação de barra dele com o filho, que o filho começa a usar aqueles brincos dos anos 90. <risos> <preseparado> <risos> da porra. Ele é muito feio,
1: <risos> É <risos> muito é. besteira. O é. ator dessa vez é o filho dele mesmo, né? Que é o Sage Stallone né? Sim. E o, o
4: roteiro não se sustenta, não faz o menor sentido, o, 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 o agenciador lá é né, vilão demais, o cara é muito já no aeroporto, não tá sei ah, o Rock, isso aqui, isso aqui, nossa, é, muito aquele vilão. o
1: agenciador, ele é uma alegoria ao é Bibi é King não, perdão, perdão Bibi King, King. está no céu, perdão Bibi King, eu você, <risos> ao Don King, ele
2: é uma alegoria ao é Don King, né? Sim, mas é vilão demais. E tinha assim. que chamar o Washington, né? É o George Washington, não sei das quantas, <risos> é. pronto...
4: Já tá uma mistura aí
2: fudida,
4: viu? É, é vilão demais. O outro lá, né? O Redneck que chega pra lutar e, e se encanta lá com a mulher feia da porra, né? Que é um pra ele. <risos> ele se encanta com aquilo. Eu pegava,
1: eu, eu... eu pegava.
4: O final é muito ridículo, velho. Eu vou lutar com você então aqui na rua. Toma, morro, acabou. Ai, pô. É muito ruim, velho. É ruim demais esse filme. funciona
1: não. E é legal que o Rock desenvolva uma malebolência ali na luta final de Street Fight mesmo, né? Muito, é muito ruim aquela luta, velho. E você, Mauro? Suas opiniões aí sobre Rock 5?
2: Cara, eu tem nem como falar mais mal, né, cara? Pra vocês terem uma ideia, eu tenho... Eu, eu, graças a Deus eu não tenho toque, cara, porque eu tenho a coleção né, do, do, dos Blu-ray do Rock, do Creed, e o único que eu fiz questão de não comprar é o Rock 5. Cara, é muito ruim, é dolorosamente ruim, cara. O roteiro é horrível. O, o, o negócio do Stallone, com o filho dele é péssimo. O Tommy Gun é um personagem merda. o oh, negócio deles lutando na rua é horrível. Cara, não tem nada que salva nesse filme. Eu revi de novo, eu, eu revi aí mais uma vez para para a gente gravar agora, assim, empurrado, cara, porque é um filme muito ruim. Eles tentam, né? Dizer, o, a ideia era retomar aquele espírito do um. Mas, cara, não tem como você fazer downgrade do personagem de um jeito é, forçado desse jeito que eles fizeram, cara. É, é, é muito inverossímil... tudo, nada funciona, tudo é apressado, tudo é mal, mal feito, mal, mal escrito, nada lhe convence. Sabe, é um filme que não tem muito O que salvar nele não
1: E você, Osto cena O nosso Tommy Gun dos mullets Mais invocados da internet
2: Cara, esse filme realmente ele é lamentável,
3: cara, eu não lembrava desse, Do final, né, que Que tinha esse embate na rua, não lembrava tanto que eu falei, meu Deus, é pior do que Eu lembrava, cara, é muito ruim é, eles, eles não conseguem aproveitar nenhum tipo de drama né que eles poderiam tentar ali o drama com o filho primeiro que o Rock abandonar o filho já é completamente o é, oposta a ideia do personagem né? os caras já contradizem que era o Rock né que é um cara que completamente família né os caras já mataram o Rock nisso né e de deixar o filho de lado e tem um personagem que é muito mal construído esse Tommy Gun que parece puta, que nome né cara Tommy Gun parece nome de personagem de desenho do personagem do Comandos de Ação, né? E... cara, é tudo mal peito, tudo... Acho que nada, nada se aproveita, é... é... Puta, é um... Esse filme é lamentável, é realmente lamentável, cara. Eu não sei como o Stallone escreveu isso daí cheiradão, né? Acho que... Uma curiosidade em relação ao filme, né? Que o Sergio Stallone, né? Ele, ele... Eu já vi entrevistas, né? Bem antes da, da, da morte dele, né? Que ele relatou que muito do que ele... Entregava ali pro personagem na né? questão do abandono era real, né? Porque ele se sentia meio abandonado pelo, pelo Stallone né, no, na vida real, né? Acho que é a única coisa que se salva é esse relato dele, porque o resto é um filme totalmente zoado.
1: É, esse filme, esse filme ele é todo errado, cara. eu é, então, dizem que ele morreu por conta de um medicamento, mas outras línguas dizem que ele se suicidou, né, então o Stallone, na época que o filho dele morreu, foi encontrado morto, na verdade, né, no apartamento, Sim. pediu para não falarem isso, para respeitarem a dor dele e tal, então foi uma história que o povo foi deixando de lado e meio que ficou, né, mas muitas pessoas próximas a ele diziam que ele sofria muito de depressão e que ele já vinha num quadro muito ruim há muito tempo. E ele tinha um problema sério de aceitação com o pai, né? Porque ele era um cara ligado a artes. Ele era um cara mais sensível e tal. E o em porra empurradeio, guerreirinho, true, né? Keep punching tal, vida toda. Então o Stalin meio que deixou ele de lado mesmo, assim, sabe? Não é, não é que era uma vergonha, né? Mas tipo, puta, não é o filho que eu queria ter, sabe? Então o relacionamento dele né? sempre foi meio conturbado com o filho. Mas a história é essa, né? Que ele morreu por conta de medicação, problemas médicos. Mas, né, os... Eu, eu aumento, mas não invento. Dizem que ele se suicidou. Então vamos lá para as nossas notinhas desse filme pavoroso. Começando com o Dãozinho. Ah, um...
4: Deve um, ser zero, né? Porque ele é pior que o 4. Então é zero também.
1: Mauro Jelovic
2: Um. Só por causa daquele comecinho que podia ser interessante, depois da luta na Rússia dele com a mão tremendo lá e tal... Quando eu assisti na época, eu falei, pô, vai vir alguma coisa interessante aí. Depois, putz. É, pra mim, um...
1: interessante dessa cena, ele nu, tomando banho lá, água escorrendo, no estaleiro do celular <risos> <risos> E você, Austin cena sua nota pra Rock 5?
3: Eu ia dar 3, mas se você é, é, diminuir um, um, um ponto do, do brinquinho, do filho a, 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 dele.
1: Eu de novo, de Boston Cena a numerologia de Washington Senna, de Senna.
3: É, você pega três, né? Você tira um ponto do brinquinho do filho dele mais um ponto do Mullet, aí fica um, cara. Acho filme é lamentável.
1: Eu dou dois justamente por causa dos Mullets. Os Mullets estão me são de responsa e eu já usei esse corte. Então, viva Mullets! Não desrespeito o Mullets, não. Nota dois para esse filme. Aí, acabou a franquia e, verdade seja dita, esse filme foi um fracasso, um fiasco e acabou o interesse no personagem Rock. E também o Stallone foi procurar outros rumos, né? Meu, ele fez Tango e Cash, fez aquele filme da prisão. Ele fez é uma série de filmes, Corra que a mamãe vem aí, ou cuidado que a mamãe atira, uma coisa assim um do filme. Ele atirou para todo lado, a verdade é essa.
4: É,
2: a <risos> carreira é dele, a história. É, a carreira de...
4: Não, é isso, a mãe já atira e aquele que ele faz o mafioso, é, me afrega ah, isso é bom. <risos> Eu né? gosto também desse daí.
1: A primeira dele entrou numa rollercoaster muito louca nos anos 90, né? Porque ele fez desde coisas bizarrices até uns filmes pastelões de ação legal, né? Como aquele Demolition Man, né? que aqui traduziram como Demolidor. Fez o Jude Dredd também nos anos 90, então ele teve uns altos e baixos. A questão é que o Stallone sempre foi um grande admirador de boxe, né? Desde sempre. E, se eu não me engano, tá? No começo dos anos 2000, um pouquinho depois disso surgiu um programa ao qual ele encabeçava, né, ele era um dos produtores principais, chamado The Contender. Né, que hoje em dia a gente escuta muito Contender por causa do UFC, né, The Contender, Dana White Contender e tal, mas isso é um, um formato de programa muito mais antigo. Passou no Brasil isso, passou tanto em versão dublada quanto legendada e também passou na TV a cabo, onde você via a história, né, era um reality show só com boxeadores. E o Stallone, e se eu não me engano, o Mauro pode me corrigir, acho que o Sugar Ray Leonard também estava no programa e mostrava, né? Eles mostrando o dia a dia dos caras e era um sistema de campeonato eliminatório mesmo, né? Tipo, oito caras, vai bater na chave, né? Diminuindo, diminuindo, até, até a grande final entre os dois. E esse programa, a primeira temporada, teve recorde de audiência. Assim, foi muito, muito, muito grande. Então, a gente por conta de um cara lá que ele ficou completamente deformado, o cara foi surrado de um jeito que ninguém imaginava que fosse ser possível ser surrado de daquela maneira uma luta de boxe. Tipo, o cara acabou. Lembra até um pouco aquela cena do... Tyler Durden, no Clube da Luta, quando ele fala ó, oh, já tô a fim de bater alguma coisa bonita, ele arrebenta o cara, foi mais ou menos o que aconteceu com isso. E por conta dessa experiência do Contender Series, o Stallone trouxe muito dessa experiência do boxe real, porque ele viveu de perto mesmo agora, pro próximo filme e último da franquia, que é o filme auto titulado Rock Balboa. Então, vamos aí a ficha técnica de Rock Balboa com o Austin Cena, que já está caindo de sono nessa hora da madrugada que nós estamos gravando.
3: Não importa se você vai dormir, importa se você vai acordar. Esse é o filme mais amado pelos coaches, né? Ele saiu em 2006, com <risos> direção do Sylvester Stallone, o roteiro dele também, né? A gente tem o retorno do Sylvester Stallone como Rock Balboa, Burt Young volta como o Pauli Farias, né? A gente tem o Tony Burton também, o Anthony Tarver e o Milo Ventimiglia. O filme, ele teve um orçamento de 24 milhões de dólares e um faturamento de 156 milhões, cara. É um filme, cara, eu acho que ele, até isoladamente, se fosse o único filme da, da franquia, ele se sustenta, né? É interessante
1: Esse isso. É muito bom, isso é genial, isso é uma pequena obra-prima. Então, vamos lá começar as nossas visões sobre o Rock Balboa. Agora a gente vê o Stallone, Veião, né? Ele já tá mais gordinho, tá com a cara gorda, mesmo ainda tomando as vitamininhas dele, né, o suquinho dele para ele ficar fortão. Você percebe que ele tá um cara que agora ele demonstra a idade que tem um tiozão, né, aquela rocha, tipo meio coisa do Quarteto Fantástico. Lento, pesadão, porém ainda letal. Então mostra a história desse filme do rock voltando a lutar por conta de um desafio. Né, a gente tem... Um campeão, né? Que agora eu esqueci o nome, alguém vai lembrar aí na hora que for colocar as opiniões, mas ele é um cara. Mason do... Dixon. Isso, obrigado, Mauro. Mason Dixon que é um cara extremamente dominante, porém com zero carisma. Ninguém gosta dele. E aí, na época das simulações, na época de internet, um programa acaba fazendo uma simulação entre o Mason Dixon e o Rock Balboa, no auge. E na simulação, o Rock ganha. Aí começa uma série de pataquadas, a galera começa a provocar o Rock, provocar, provocar, e aí volta naquela história do Bril, Meu acho que eu ainda tem alguma lenha para queimar aqui, então a gente vê o Rock voltando a treinar dentro da realidade dele, da idade dele, contra um garotão no auge. E esse filme é legal demais, tanto no drama quanto na grande luta final que essa sim é uma luta de boxe de fato muito bem transcrita dentro do cinema. Então vamos começar aí com as nossas opiniões com o meu Mason Dixon favorito. Tá doido de sono nessa hora, o Washington Senior.
3: Cara, como eu falei, esse filme, acho que Essa reassistida deu a impressão Que ele isoladamente, né Até se você desconsiderando os filmes anteriores Ele funcionaria muito bem, né E ele também É, é um filme muito Muito bem feito, muito e, e diz muito do que é o momento do Sylvester Stallone, né, essa questão de retomada né? Um cara velho, olhando é, Olhando pro passado do que ele já foi Tentando seguir em frente Mesmo com a vida simples, né e ainda ele ligado às coisas do passado lá, né, a morte da Adrian, aquele cunhado, o Paul Farias que... não
1: fala mal dele, porra.
3: Cara, é, esse filme, é, é, ele mostra as consequências do relacionamento conturbado do, com o filho dele, né, que acaba não aceitando a... É, o passado do pai, né? como o passado do pai acaba incomodando ele, né? o pai, o pai dele acaba sempre sendo uma sombra que o cara acha que ele não, não consegue viver em razão do, do passado do pai, do que o pai já foi. E aquele conselho lá de coach que o, que, que o Stallone dá, que o, o Rock dá pra ele é sensacional, né, cara?
1: Os ouvintes merecem, vai, fala aí, fala aí. Não importa, o que não importa, Washington? Vai, fala aí.
3: Não importa você tá caindo de sono, não importa você continuar gravando.
1: <risos> Ai, muito bom. E você, Dãozinho, sua opinião aí sobre rock balboa?
4: Eu gosto também, sabe? É um filme. ele voltou a acertar a mão, né? Na questão do drama, na questão do.. da luta final, faz sentido, tá? Assim, quando eu achei a primeira vez, eu falei, porra, não precisava disso, mas faz sentido. Uh, a condução que ele dá para isso né como a, 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 a gente chega à luta final porque tem a luta final tudo está muito bem construído no filme porque o único ponto fraco É justamente o filho dele né porque o ator é fraquinho Nossa. A, a reclamação não faz sentido porque o pai o pai se fudeu é um granotador mas se fudeu na vida perdeu tudo hoje tem um restaurante minúsculo caso mexicano ilegal ali para cozinhar para ele viva a vida assim, normalzinha e, e sabe, o pai o dele é, estão tá lá
1: no restaurante dele
4: ele e o filho não é lutador não é, não, é, não é esportista de nada Trabalha, tem emprego dele lá no banco Não tem razão nenhuma pra não gostar do pai sabe? Eu achei meio essa parte do filho Especificamente Inclusive tem esse monte de frase chata né, de, de, de coach É a parte ruim do filme pra mim sabe assim, não, não, não colou pra mim no momento algum fez sentido Essa, essa rica deles é, Como se resolve De repente o filho... Não gostava do pai, eu não tinha vergonha do pai, eu não, não se entender com o pai, porque eu o maior fã do pai, não sei o quê. A relação com aquele outro menino lá que aparece, né, que é filho da, da, da minha lá no primeiro filme que ele resgatou também, porque ele dá, dá uns conselhos pra ela. Assim, uma relação assim que cai de paraquedes e que é construída, porque a do filho não encaixa, depois não encaixa. Essa parte aí desse relacionamento ficou fraquinho pra mim. Mas tudo tendo isso, todo o resto é muito bom, sabe? Assim, um roteirozinho amarradinho, a. a a situação que ele tá é condizente, né? A Edrian morreu, o tá levando a vida. Como isso, ele sente falta dela, ele sente mais falta dela do que do box, né? Na, na verdade, no fim das contas. E ele tenta, assim, recuperar algumas coisas do, 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 dos outros filmes que foi se perdendo, né? Esse artigo é do drama, dele ser um montador de boxe na, na sua essência, né? A gente tinha perdido tudo aquilo que a gente falou, né? Perdeu aquela coisa de ser meio mais lento, do, do, dele ser um. um dele ser como é, esquerdo, né? Isso se perde muito. É muito forte o filme, né? O que o, o, grande, o grande lance do primeiro filme é isso, né? Que o filme do Apolo fala, ele é esquerdo, né? Se cuidar com esse esquerdo aí é desgraçado. Isso se perde completamente, isso some de repente. Mas, assim, outras coisas se recuperam, que, que voltam e, assim, fecha muito bem a franquia, sabe? O filme é um filme assim que dá
1: pra assistir uma boa. E você, Mauro? Suas opiniões aí sobre Rock Balboa?
2: Ah, eu adoro. É o meu segundo filme favorito da franquia, só perde pro Rock 1. É, é legal, ele retoma todos os elementos lá do Brito Primeiro, né? O, o Rock vencido pela vida, né? Ele perdeu a Adrian, que era tudo que, que, né, que motivou, sempre motivou a vida dele, que era o ponto de apoio dele. É, ele tem lá o restaurante que ele vive das glórias do passado. E o ele pôs o Spider-Rico, né? Trabalha para ele lá no restaurante. É, é, o Paul ainda vive lá sugando ó, o, o que pode ali do rock. E tal eles têm aquela, aquela relação que é, mesmo com a Hydra morta, você vê que ele não sabe lidar direito com ela, com o luto, né? O Rock ainda tem aquilo. Então ele vai pro bairro, tem a, a Marie, né? A menina lá do primeiro filme. Tem o Duke lá, que era o treinador do, do Apollo, que continuou sendo o treinador dele no, no 3 e no 4. Então, sabe, ele, ele amarra as pontas. Você vê ali, né? A, 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 a tristeza, né? Aquela melancolia do rock. Aquilo, aqui sim é crível, sabe? Essa queda dele. Não é a queda forçada igual a do 5. Você vê que ele tá lá embaixo, mas ele ainda tem né? aquela coisa de querer se provar, de ter os demônios internos dele. né? O stuff in the basement, que ele fala pro Pauli, pro, pro né? E é muito bem construído. Cara, eu assisti no cinema... Eu tava torcendo, assim, na ponta do, do, do da, da cadeira na, na hora da luta principal. E você via as pessoas em volta no cinema torcendo igual se fosse luta de verdade, batendo palmas, sabe? E, e aquilo emociona a gente. Você é levado pelo filme. Então isso, para mim, é a prova de um bom filme. O, aquele que você... Entrega aquilo que ele se propõe, te envolve na trama, te envolve com os personagens, com o rock velhão, ainda querendo provar alguma coisa para si mesmo, para o legado dele. E no finalzinho, né, ele saindo do, do palco antes mesmo do, do, de, de anunciar a decisão dos jurados, porque para ele não importa, né? e pro, também para o não importa. Né, mostra também ele como né, um grande campeão, com pouco carisma, e que ele também nunca tinha enfrentado um adversário duro, e que para ele era importante vencer aquela luta também para se provar. Então é bem legal, sabe? O, o filme para mim inteiro funciona, mesmo as frases motivacionais são bregas, mas são legais demais, cara. Pô, aqui o, o, o Dãozinho ele tem que fazer a fama dele de Durão, cara. Eu, eu dizer, ah, não sei o que coach, não gostei, cara, vai dizer que você não gostou lá ou, não importa lá o ou, ou, quanto você bate, o quanto que você consegue apanhar e continuar indo em frente cara, é legal, é uma das fases mais bacanas do, da, da história de cinema, pode pode dizer que é brega, que é coach o que for, cara, mas nesse caso eu abraço a breguice porque funciona perfeitamente ali pro filme
1: é, eu confesso que eu gosto muito desse filme, né, assim, principalmente pela estrutura de filme, né, eu acho que ele, ele é um drama, né, ele mais caráter de drama mesmo, mas ele termina com a ótima sequência de ação, né, que seria a luta, que é o ápice do filme, e eu acho a montagem dele muito boa, né, eu acho que é de um bom gosto tremendo, desde a iluminação, a fotografia, o Paul e Farias, que é perfeito lá no filme, loucão, Cena que ele entra loucão lá no bar, começa a beber, <risos> falar mó chamar atenção de todo mundo, tipo, foda-se, eu sou parente, eu faço o que eu quiser nessa porra aqui. E eu, quando vou visitar o Oscar na casa dele, ele fica passando vergonha comigo lá e eu rachando o bico com a mulher dele né? quando a gente fica falando merda, eu Oscar, tipo, que, <risos> que eu tô recebendo esse porra aqui de novo?
3: <risos> esse amigo da minha mulher, é, amigo é da ó. terra. <risos>
1: Que <risos> vontade de chutar minha mulher esse bosta daqui de casa Eu gosto muito Eu corroboro a opinião do Mauro eu, Pra mim esse filme é um então, pequena obra-prima É meu segundo favorito Também ao lado do segundo né? Meu primeiro favorito É o segundo, mas é o meu segundo filme favorito Eu, eu gosto mais dele do que do primeiro, na verdade Então vamos lá Para as nossas notinhas aí sobre Rock Balboa, começando com o Dãozinho Nove e meio e você, o Washington Senna? Eu também, cara. E você, Mauro? 10. É, eu vou num sonoro 10 aí também. Então, assim, depois disso, né, a franquia Rock Balboa oficialmente terminou, mas o Stallone acabou dando continuidade com a franquia crítica a gente não vai falar hoje, a gente falou dela alguma aqui, um momento aqui, acolá, a gente só citou, talvez um dia, se ela virar uma trilogia de fato, por que não? A gente pode gravar sobre ela um dia. Então vamos para as nossas considerações e recadinhos finais, começando pelo meu comunista favorito, o Dãozinho.
4: A vida é dura para quem não é mole, viu?
1: <risos> considerações e recadinhos finais, Maurielovic
2: valeu demais a participação aí de novo é sempre um prazer gravar aqui no Pitucas eu tô sempre lá no os escapistas falando sobre filmes série principalmente quadrinhos de vez em quando lá no Pile no Sete Jagunços também que é também é sempre bom estar tá participando e todo mês estou lá na na revista Grace Mag com a minha coluna sobre MMA é, escrita de um jeito diferente é meu momento de bancar o, o Luiz Fernando Veríssimo é, é tudo crônica, esportiva, de um jeito diferente, aí. então quem tiver curiosidade é, me acompanha por lá e quem quiser interagir, bater um papo estou sempre no Twitter também
1: Mauro, mais uma vez, obrigado pela participação recadinhos finais com o homem que tem mais alcunhas aqui Que todos os participantes juntos O Washington. Senna
3: Primeiro eu quero agradecer O Mauro, né, de estar novamente Colocando a carreira dele em risco Participando com a gente e... <risos> ele, não, ele não tem medo De apanhar Cara, a franquia Rock tem muito para dizer Que não dá para confiar em cunhado, né
2: <risos> Sabedoria Mais uma grande sabedoria do Rock
1: <risos> muito bom. Bom, para você que nos escutou até aqui, né? Meu muito obrigado. Você pode nos encontrar em todas as redes sociais, né? A gente tá no Twitter, a gente está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente está no Google, a gente está lá no. Eu nunca lembro o nome daquela rede social que o Washington coloca lá, as dicas de coach dele. Como é que é o nome, Washington? Daquela rede ah,
3: LinkedIn, cara. No LinkedIn. É verdade, tem essa. É
1: o LinkedIn do Washington, Tem lá, Washington, né? lá o falando
3: igual o rock lá.
1: <risos> o LinkedIn do Washington tá bombando desde que ele anunciou. Todo mundo que escuta aqui vai lá procurar o Washington Senna. Você também pode nos escutar através do Spotify, do Google Podcast, Apple Podcast, do Deezer, Na Puta Que Pariu, no Centro de Macumba, na Zona, Sinal de Fumaça, o que você quiser. A gente tá em todo canto. Para você que nos escutou até aqui, meu muito obrigado, um beijo no coração, keep punching e...